0: Saudações, seguidores da PBPE TV, aqui quem fala é Tiago Souza, uma excelente noite para todos os internautas que estão acompanhando este PBPE Podcast, e o entrevistado de hoje é o senhor Fernando Veloso, empresário no segmento de marketing, professor de jornalismo, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, foi presidente da TV Escola, foi presidente da Fundação é, Rocket. é isso? Roquete Pinto... Assessor do Ministério da Educação em Brasília Foi chefe de jornalismo da Rede Globo E atualmente é vice-prefeito da cidade de Goiânia, aqui na Mata Norte de Pernambuco E o mesmo também é pré-candidato a prefeito da cidade de Goiânia nas eleições de 2024 e Estamos ao vivo já em plataformas nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram Um oferecimento da Exótica Diniz para ver o mundo como você sempre quis e neste mês tem a Denise Frey com descontos de até 70%, você vai querer levar todos os óculos. Arroba, ótica Denise, Pedras e de Fogo, Granelo, produtos naturais e variedades, é provedor de internet, Policlínica, Saúde e em Pedras e Fogo, Instituto Monteiro Lobato em Itambé, Lojão do Padeiro, tudo para planificação na rodovia PS75, Silva Langerie, Moda Íntima, Anuncio na PBPE TV, o telefone de contato é 819-9642. 8595, o Grupo PBPE Independente, colabora assinando nossas páginas e canal. Acesse o nosso portal www.pbpe.tv, Atualização diariamente. Siga também TV, Tiago PBPR. Fernando Veloso, seja bem-vindo aos estúdios da PBPE TV. Satisfação em receber Vossa Excelência. Posso dizer, meu querido professor, né professor de jornalismo, homem da educação o homem da comunicação, é, seja bem-vindo pela primeira vez aqui nos estúdios da PBPE TV e o PBPE Podcast tem a satisfação em conversar um pouco com você. Como, suzi, como surgiu esse amor pela comunicação e pela educação?
1: Boa noite, Tiago, boa noite toda a sua equipe, boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, boa noite aqui nosso amigo Danilo Roberto, homem da comunicação também professor, procurador Iber Severino, procurador da República nosso amigo de Goiânia, conosco também o pastor Walter Aleixo que nos acompanha nesta caminhada, Tiago dizer que a gente em Goiânia conhece o trabalho que você vem fazendo aqui que tem repercussão, que tem responsabilidade e que todos nós que fazemos comunicação temos muito respeito pelas pessoas que vêm para este segmento que prestam serviço essencial à cidadania e faz essa prestação de serviço com responsabilidade, não é? defendendo o interesse público. É, a comunicação na minha vida eu ainda adolescente aqui morando perto aqui a gente minha minha casa era um sítio entre Goiânia e também nas terras da Usina Maravilha e modo que há muito tempo que tinha esta essa inclinação de acompanhar o, o, o rádio os jornais é, para você ter uma ideia a gente era, na minha casa não tinha energia elétrica, e a gente era ouvinte do rádio, a Rádio Clube de Pernambuco, que depois eu cheguei a ser diretor-geral. E e também eu gostava de ler o Diário de Pernambuco, que cheguei a trabalhar editor e colunista político do Diário de Pernambuco. O Mundo da Comunicação foi uma, uma curiosidade que me ocorreu Como é que se faz o trabalho no rádio? Como é que se produz um jornal como esse? De modo que aqui foi o interesse pela comunicação, eh, ouvindo o futebol, ouvindo o noticiário, ouvindo o repórteresso, Tiago. Tinha um um repórter em rede de rádio nacional que trazia todas as, as notícias do Brasil e do mundo. Eu me lembro de uma notícia que causou grande espanto para todos nós, o assassinato do presidente. Veja, em 63. E aí eu, eu tinha sete anos, eu me lembro disso. O repórter, noticiando no rádio, que mataram o presidente, Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. E eu disse, como é que essas pessoas. Foi lá nos Estados Unidos, como é que estão sabendo disso? Quer dizer, eu não tinha noção da comunicação ali pelo pelo Telex, pelas agências de notícias, era outro mundo a comunicação. De modo que fiz o vestibular, passei no curso de jornalismo e fiquei todo dia estudando, quatro anos indo e voltando diariamente de Goiânia para a Universidade Católica. E tive a satisfação, mais de 10 anos depois de profissão, de ser professor do curso de jornalismo desta mesma universidade onde eu me formei. Eu fui por 12 anos professor do curso de jornalismo da Universidade Católica. E daí para frente é o que você viu, quer dizer, aí fui eh, TV Globo, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, é, movimento sindical eleito presidente do sindicato de jornalistas e por aí fui é, como se diz, ganhando o mundo trabalhando em outros estados enfim, e a comunicação sempre é, é, envolvida na minha vida e eu envolvido na comunicação tá, atualmente o senhor está na, na comunicação apresentando algum programa? não, não Atualmente, eu estive até o ano passado, aí eu fui candidato a deputado federal, fui em Goiânia o mais votado, mas aí tinha que sair do do rádio, não podia ficar. E agora, já uma pré-candidatura, vamos dizer assim, já para 24 para prefeito. O partido O movimento Vamos dizer Comunitário que a gente tem Contato Tem lançado essa pré-candidatura E eu tenho me colocado à disposição de Goiânia No decorrer da nossa conversa Iremos sim
0: abordar esse detalhes detalhe Sobre a sua pré-candidatura E também sobre a candidatura Deputado federal Durante essa caminhada O senhor teve algum
1: exemplo de inspiração? Veja, é, o jornalismo, pra, a gente tem dizer, uma vocação, não é, Tiago? Você, você tem. É uma É, a ideia ali de se dedicar a levar para as pessoas a informação. Eu me lembro que a gente, na faculdade, por exemplo, Cláudio Abramo. Cláudio Abramo, um jornalista de São Paulo, hoje é nome de uma fundação, a Fundação Cláudio Abramo, que faz, vamos dizer, a preservação da memória da imprensa brasileira. Existe até
0: uma frase bem impactante, que é o jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática do caráter. Exatamente. Cláudio
1: Cláudio Abramo tem essa frase e tem um livro dele fantástico, que é é a regra do jogo. O jornalismo tem as suas regras do jogo com a sociedade. E ele chegou a fazer ah, um pensamento que dizia, quando se discutia muito a ética do jornalista, a ética da comunicação, e Cláudio Abramo desmistificou isso. Ele dizia, olha, não tem uma ética do jornalista, uma ética do radialista, uma ética da, da, da comunicação. Tem a ética do cidadão. O jeito que tem que primeiro ser uma, um homem de bem, ser uma pessoa de bem. Aí ele vai ser um jornalista de bem. Quer dizer, não, não, não era, na visão dele, necessário, como a gente tem, um código de ética do jornalista. Ele disse, não, o que tem é que o cidadão precisa ser honrado precisa ser uma pessoa de bem aí Cláudio Abramo nesse livro a regra do jogo tinha e outros, por exemplo Nelson Rodrigues extraordinário, jornalista teatrólogo eh, romancista pernambucano, uma verba extraordinária você vai ter eh, Minha Razão de Viver é um livro fabuloso de Samuel Weiner Samuel Weiner é um jornalista que criou a rede de jornais Última Hora, é o nome do jornal ele botou um jornal em cada estado do país tinha a ideia naquele momento quando não existia ainda rede de TV e de rádio ele criou a rede de jornais Última Hora e o livro onde ele conta essa história é belíssimo Minha Razão de Viver, de Samuel Weiner que que conta uma parte importante da da imprensa brasileira. Outra inspiração fantástica é a história de Chateaubriand, Chateau Rei do Brasil. É um livro extraordinário que conta grande parte da história da imprensa brasileira. Muito bem, pessoal. Estamos conversando com Fernando Veloso,
0: atual vice-prefeito da cidade de Goiânia, aqui na Mata Norte de Pernambuco, e pré-candidato a prefeito nas próximas eleições naquela cidade. O senhor atualmente presta serviço de consultoria e marketing para várias cidades importantes entre o estado de Pernambuco e Bahia, ainda só para ter para a política em Goiânia. De que forma consegue fazer
1: isso? Qual é a, a dinâmica que você. Como é que você. Esse jogo Você vê que hoje a comunicação está super facilitada por conta das redes, por conta... A vida está toda dentro de um celular, não é? é verdade. Você fala com todo mundo, conversa com todo mundo, fala com quem está agora no Japão. Quer dizer, a comunicação... A maior revolução que eu, eu diria que o mundo viu nas últimos milênios é essa da comunicação de modo que a gente tem as ferramentas que facilitam você a desenvolver a desempenhar durante o dia você participa de reuniões online você é, faz consultoria você trabalha a vida está dentro do telefone celular eu diria que isso tem sido hoje muito facilitado não é é verdade, é verdade.
0: O nosso cinegrafista, o é, é, nosso desenhista, na verdade, já está dando início aí, Everson, ao desenho. O nosso convidado que está fazendo ali ao vivo. Ele que faz mangá, Everson é Mangaká. Ah, igual
1: aquele do, 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 do Roda Viva, o Roda Roda Caruso. Caruso, aqui ele só não coloca as cores, né? Ele faz um preto e branco ali.
0: Mas ah, ele faz a, o mangá, né?
1: Tem é o... uns desenhistas assim em Montmartre, aquele hum. bairro cultural. Lá em Paris, lá no ponto mais alto da cidade, e é curioso que ele, em 10 minutos, fica aqui parado na minha frente, ele faz o seu desenho e, e já lhe entrega é é, é, Ele é. também faz como aquele. Como
0: aqueles assim, Os como japoneses gip, japonês, o gibi, já, né? Gibi. O, aqueles desenhos. O um gibi, de, eu sei. O gibi faz também aquele desenho, né, Everson? De, de, como no jornal do comércio. Todo dia tem uma chave,
1: né? Uma chave. Ele sabe
0: fazer é. aquela charge é, retratando e a, a, na imagem. Tudo que estava tá acontecendo no Brasil, ou na cidade de Goiânia, ou na cidade de Goiânia. Éveson, não, não é, Everson. É de...
1: José Everson. Faça... faça aí um desenho bem, é, é, é. Bem, bem bonito, bem alegre, que eu já vou usar lá na campanha. Olha direitinho, aí,
0: José Everson. <risos> o nosso estudante de inglês da UFB, agradecer também a, a Bruno Nascimento, e pedir desculpas aqui aos nossos acompanhantes, aos nossos amigos que estão presentes, o procurador da o o professor... Procurador Federal, não é isso? É. Danilo Roberto, comunicador, radialista e também o pastor. Pastor então, Walter Aleixo. Cumprimentar todos vocês que estão aqui é, na presença aqui, ao vivo, acompanhando aqui esse bate, este bate-papo. Fernando Veloso e Oswaldo Rabelo Filho foram sempre grandes amigos. Isso rendeu a vinda da Faculdade de Medicina para a Goiânia. De que forma o senhor conseguiu essa, essa façanha tão importante na educação? na questão do desenvolvimento na área
1: da educação. Eu estava como assessor no Ministério da Educação e naquele momento havia uh, a abertura de um edital para 30 faculdades de medicina no Brasil inteiro, apenas 30. De modo que o ministro, eu convivi com ele muitos anos, Mendonça Filho, ministro, vamos escrever, é, Goiânia, chegou a Gip, A Hemobras, a cidade, hoje é um polo. E trabalhei muito isso para que Goiânia estivesse entre as cidades escolhidas para a faculdade de medicina. E assim foi feito. O prefeito era Oswaldinho, que era meu amigo e amigo do ministro. Não estava no exercício, já muito doente. Inclusive, eu fui com o ministro visitado em São Paulo. E, e nós conduzimos isso lá em Brasília eu convidei o então vice-prefeito que hoje é prefeito, Eduardo para ir em Brasília assinar esse protocolo e Goiana pôde então se candidatar nós falamos das condições, mostramos que a cidade poderia receber a faculdade de medicina e hoje ela está instalada, como aprovamos um empreendimento muito importante na área da educação, que é um um campus da Universidade Federal de Pernambuco, campus Goiana. Ele foi aprovado pelo Ministério da Educação, ele foi aprovado pela Universidade Federal. Nós falamos com o prefeito Oswaldinho, a prefeitura desapropriou o terreno, e aí a mudança de governo, e você eh, lembra que o governo Bolsonaro esse, esse, esses projetos de expansão universitária do Brasil foram paralisados. O Bolsonaro uh, não abriu eh, universidades. Esse projeto está vivo, está autorizado, a universidade recebeu o recurso, o terreno já foi doado, está pronto e a gente precisa retomar essa discussão de eh, abrir em Goiânia o campus da universidade Federal do Pernambuco. E nós falamos, desde aquela época, discutimos isso com a universidade, que sejam cursos, digamos, engenharia de produção, que sejam cursos que tenham, Tiago, a ver com o parque automotivo. Que é um dos principais problemas de Goiânia e até da região, a Jeep chegou e em Goiânia não se, não se teve a iniciativa de fazer cursos de qualificação profissional e de preparar as pessoas para esse mercado de trabalho. Não tem mundo de obra qualificada. O resultado é que você tem 14 mil empregados na JIP e nós sabemos que uma parte muitíssimo pequena não, não chega a 3 mil pessoas é que são de Goiânia. Era, obviamente, para Goiânia ter uma presença maior dentro desse desse parque automotivo, que agora já está em expansão. Em Goiânia está sendo desenvolvido, aqui né, na nossa região, o carro elétrico, o carro híbrido da da Jeep Stellantis para o mundo. Esse carro já vai estar em produção aqui na fábrica de Goiânia, está sendo testado agora, e agora, em 24 ele começa a ser comercializado. E, e esse, essa expansão, a, a, será criado um novo
0: polo ou está dentro? já Está dentro, dentro do, desse polo, polo e, e,
1: e tem uma, uma Isso expansão. Tem uma área, vai ter é. uma área, uma expansão, inclusive já... aprovado pelo governo federal, um recurso do BNDES de 7 bilhões de reais, para essa expansão da GIP. Muito bem, importante demais. É, sobre a, a
0: questão da, do polo da, da Universidade Federal de Pernambuco, esse,
1: esse processo dura um, quanto tempo,
0: mais ou menos? assim, Uns quatro anos para frente? Agora? Veja, o
1: que nós precisamos agora é que o MEC, o Ministério da Educação, e a Universidade Federal de Pernambuco retomem o projeto. Não é coisa para muitos anos. Se começar agora, no início do ano esse processo de, de construção a gente pode ter isso num prazo aí razoável de uns dois anos, três anos ter isso funcionando é,
0: Vossa Excelência, o senhor Fernando Veloso é o atual prefeito da cidade de Goiânia, aqui na Mata Norte de Pernambuco e por que o prefeito de Goiânia
1: rompeu com o senhor? O que foi que aconteceu exatamente? Veja eu era pré-candidato a prefeito em 2020, da mesma forma que o, o então vice-prefeito, ocupando o cargo de prefeito, Eduardo. O Oswaldinho, nosso amigo em comum, ao final do, do processo de chegando nas convenções, é, fez esse acordo para que eu pudesse ajudar a cidade na educação e ser o vice, já que agora em 24 O Eduardo já não não poderia mais disputar a eleição Por ter sido reeleito Dentro de todos esses entendimentos E para trabalhar pela cidade Me dispus a fazer isso Fiquei menos de um ano na Secretaria da Educação Sim, depois o Eduardo morreu E esses entendimentos O o atual prefeito meio que deixou de lado Enfim e, E eu na educação pude iniciar as três creches no padrão FNDE, que estão concluídas, eh, modernização, computador para os professores, tablet para os alunos, iniciei todas essas mudanças estruturais. O cartão merenda para as famílias ter ali a segurança alimentar, poder melhorar a merenda das crianças, foram várias iniciativas. Primeira feira eh, do livro essa feira teve uma repercussão extraordinária a gente tinha um voucher tinha um vale que o menino todo ele podia ir lá e comprar livros eh, a prefeitura que ele pagava da mesma forma o professor e essas coisas quando eu saí foram todas paralisadas e o prefeito enfim eh, eh, mudou de ideia em relação a essa parceria de olho na eleição do ano que vem, o que se fala é que é uma pessoa da família dele que ele quer colocar lá candidato, e, e já entendendo que eu poderia é, ser candidato, e, e, e ele queria outra coisa para ele. É um direito dele. Isso nunca ele explicou, nem a mim, nem a ninguém. Nem a população. Né? Nem a população. É, é, e ele segue aí, eu espero que termine o mandato apesar de ter contra o governo dele denúncias pesadíssimas do Tribunal de Contas, investigação agora mesmo a gente defendendo a aprovação de um Bolsa Família de Goiânia foi rejeitado e recursos para atender as pessoas não existe, não chega mais né? na ponta, mas ao mesmo tempo eles fazem gastos é, que estão aí sob investigação. Né? Sexta básica, investigação pelo Tribunal de Contas, desvio de 7 milhões e meio, enfim. Tem recurso aí sob investigação e para as pessoas não tem. O que eu digo é que essa pujança econômica da cidade, através da JIP, precisa melhorar ali a vida das pessoas. Não dá para que a gente tenha a cidade mais rica de Pernambuco e ter 20 mil famílias passando dificuldade, essa é a tese que eu não estou defendendo de hoje eu estou defendendo desde lá a pré-campanha de prefeito em 2019
0: as eleições passadas para deputado, o senhor foi o candidato a deputado federal mais votado em Goiânia inclusive venceu o candidato do prefeito, como é que foi essa vitória aí deixando o candidato do prefeito na poeira, como é que foi isso?
1: Veja, a campanha foi uma campanha desigual. Esses amigos que aqui estão, que nós já referimos e outros em Goiânia, outras lideranças: Nana Rocha, Serginho da Burra, Walter Aleixo, Iberlúcio, Ana Almeida, João Paulo, está aqui Danilo Roberto. Nós, um grupo de amigos, fizemos uma campanha, como se diz, de pé descalço. Nós caminhamos pela cidade defendendo essas ideias e enfrentamos a candidatura, vamos dizer, da máquina, tal máquina, tal máquina, tal máquina, mas ficou provado que as pessoas reconhecem que o município tem melhorado, porque tem muito recurso, mas não reconhecem a capacidade de liderança do prefeito e ficou provado que ele não transfere voto. Nós imaginávamos que o candidato dele, só pelo pessoal que ele emprega na prefeitura, já ganharia para nós. E o candidato dele perdeu. Então, perdeu o candidato a federal, perdeu o candidato a estadual, perdeu o candidato a governador. De modo que esse recado ele já recebeu, a população já falou nas urnas, nos deu um, um voto de credibilidade e de, vamos dizer assim, e de aceitação para que a gente leve adiante esta mensagem que nós estamos levando há muito tempo. Basicamente é dizer a grande obra é cuidar das pessoas, vamos cuidar das pessoas e cuidar da cidade. Goiânia pode fazer isso. Então, é preciso que o recurso, que o dinheiro das pessoas vá para as pessoas e não desapareça em meio a licitações Sob investigação
0: Essa derrota do atual prefeito de Goiânia Nas eleições de 2022 Mostra que O gestor, o político Ele não lidera o seu grupo não Mostra uma, uma certa fraqueza Na questão da liderança né? E aí, é, já visando ao governo Existe um movimento chamado Goiana, pode mais E o senhor encabeça Que criou o um projeto Bolsa Família Goiana. Como é que está o andamento desse projeto Bolsa Família, que beneficia aí as pessoas mais carentes do município de Goiana, aqui na Mata Norte de Pernambuco.
1: O que é que nós eh, tivemos em relação a esse projeto? Um projeto de iniciativa popular, o primeiro da história da cidade, que a Constituição Brasileira garante. Eram necessárias 3 mil assinaturas para que o projeto fosse recebido pela Câmara. Nós tivemos 4.200 assinaturas. O projeto tramitou lá mais de três meses e, ao final, foi engavetado pelos vereadores eh, lá na Comissão de Justiça. Nós vamos recorrer nisso, nós vamos manter essa luta que é da população, nós vamos levar o discurso e a prática de que Goiânia tem condição de atender a essas famílias, Já aprovamos com esse projeto, vamos manter esses dados à disposição da população e acreditamos que a Câmara deve, responsavelmente, rever essa posição de engavetar um projeto fundamental para as pessoas. Muito
0: bem, pessoal. Estamos conversando com o senhor Fernando Veloso, ele que é atual vice-prefeito da cidade de Goiânia, aqui na Mata Norte de Pernambuco, e também colocou seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Goiânia nas próximas eleições de 2024. Agradecer mais uma vez a todos os nossos amigos que estão acompanhando através das redes sociais, e lembrando que você posteriormente pode ouvir esse podcast nas plataformas digitais de áudio, a exemplo do Spotify, Amazon Music, Deezer, entre outros, agravedor do podcast, né? (risos) <risos> Agregador. <risos> Agregador de podcast, perdão, <risos> perdão pessoal. E estamos aí no oferecimento da Exótica de para ver o mundo como você sempre quis. E neste mês de, neste mês de novembro tem o Dinice Frag com descontos de até 70%. Você vai querer levar todos os óculos. A Robótica Denise, pedras de Pedras e Fogo, muito odonto em Pedras e Fogo. Um abraço para o Dr. Marcelo Sarinho, Bela Lua, Criações em Itambé, Team, Idiomas, Inglês para todas as Idades. Cintram, Sindicato dos Funcionários Públicos de Pedras e Fogo, de Irega, Itabaiana e Salgado de São Félix. Um abraço para Raimundo Miguel, professor Rosildo e também o nosso amigo Valber. Todo o pessoal aí do Sintramos aqui de Pedras e Fogo. Comissário Pedro de Souza, em seu nome, mandar um abraço ao delegado doutor Paulo Martins. Itafaiber, provedor de internet. Bibito fazendinha com o projeto está na mesa, anuncia um na PBPETV, o telefone de contato é 819... 96 42, 8, 5, 9, 5. Divulgamos nomes, produtos e marcas. Entre em contato conosco e passamos aí o orçamento. O Grupo PBPE Independente colabora assinando a nossa página e canal. Acesse também aí o nosso portal www.pbpe.tv. Atualização diariamente. Não esqueça de seguir arroba tiago pbpe, arroba pbpe, TV Toda semana, na, nas terças e quartas. E a partir de agora, iremos apresentar aí O podcast sempre nas segundas e terças. Na segunda-feira é a Anabel Souza, ela sempre recebe uma convidada de mulher para mulher ali com o PBPE Podcast, versão feminina, né? E mulher com mulher se entende melhor e dando vez e voz às mulheres também nesse veículo de comunicação. Agradecer mais uma vez aos nossos internautas que estão acompanhando, não esqueci de curtir, comentar e compartilhar aí através das redes sociais. Estefane Joyce, boa noite Renato Sandré o vereador de Goiânia, um abraço meu amigo Renato Sandré, parabenizar nosso vice-prefeito e pré-candidato a prefeito de Goiânia Fernando Veloso participando aí aliás, como é? Preparado Preparado e competente também a PBPE sempre, grandes entrevistas um abraço aí, vereador Renato Sandré é G Notícias de Goiânia é o Edson Gomes, é isso? Parabéns pela entrevista sobre as cestas básicas é, que a, prefe, a Prefeitura com, comprou, né, 7,5 milhões de reais. E cadê as cestas básicas? Está aí uma pergunta de Edson Gomes, EG Notícias. Nemorais, Moraes, blogueiro de Julio Paraíba, está na escuta. Um abraço, Nê muito obrigado por acompanhar aí. Ana, como é o nome aí? Amaury é? Santos, um abraço a Parabéns, professor Fernando Veloso, pela participação do programa. Vamos falar de projeto para a educação de Goiânia e que uma cidade rica tem o pior IDH. Olha só, hein? Ana Maria, Ana Maria Almeida, é isso? É. Parabéns, Fernando Veloso, político, ético e, e reto, é isso? Justo e preparado. Tudo que Goiânia precisa de alguém que saiba que a finalidade e o povo... Nada mais é isso, Everson. Parabéns pela iniciativa deste convite. É isso? Carlos Segurança, o Carlinhos de Ibiranga, sou de Itambé e fã de Quito Nogueira, na Rádio Goiânia FM. Minha pergunta é se os Como é? relatos do radialista Quito Nogueira são... 100% verdade ou mentira tá aí a indagação de carro né? Segurança aqui de também, Na Mata Norte de Pernambuco José Maria, será que é o José Maria do Posto? Boa noite, Thiago Senhor Fernando Veloso, Danilo Roberto é, Seria muito importante Goiânia ter um Aeroporto de carga. olha só a José Maria do Posto, um abraço Muito obrigado a todos que estão aí participando Já dizer aqui que próxima semana Teremos uma convidada na segunda-feira Que vai falar sobre educação e na terça-feira iremos receber também o pré-candidato a prefeito da cidade de Timbaúba O senhor o, o Ulisses Felinto, Vai vir também aqui na terça-feira Bater o papo e conversar Tem algumas indagações aí, se eu quiser errar é, Pode colocar aí essas, essas indagações que tu, tu tem como recuperar aí Tem algumas algumas perguntas, né? Sexta se, é básico, né? A questão das cestas básicas quinto, o setor, alto, se... quinto, Nogueira. quinto Nogueira A questão de, de Quinto Nogueira, dos relatos que ele fala no programa E a questão das cestas básicas Podem responder aí. Obrigado. Eu,
1: obrigado. obrigado. A, IDH, o IDH tem... É é, não é o IDH, é o IDEB. É que é o Índice do Desenvolvimento é. da Educação Básica. É, agradecer a, 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 as perguntas de todos, as referências. É, aí falou o Edson, falou Ana Almeida, falou o vereador Renato Sandré, um vereador extremamente sério, comprometido, terceiro mandato, sem dúvida vai ser um dos mais votados de Goiânia na próxima eleição, inclusive neste projeto do Bolsa Família de Goiânia teve uma posição firme de defender o lado do povo, defender a necessidade de programas eh, de inclusão social. O Renato Sandré tem um histórico e muita responsabilidade, já foi presidente da Câmara e vai ser, sem nenhuma dúvida, se Deus quiser, e pela vontade do povo, um dos vereadores mais votados no ano que vem. O, o, o internauta que pergunta sobre o radialista Quito Nogueira, eu, eu lhe digo que tenho é, crédito total nas afirmações e nas informações de Quito Nogueira, sim, eu acho que ele coloca informações verdadeiras. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, pela responsabilidade que ele tem e que todos na Goiana FM têm. Na Nova FM está aqui Danilo Roberto e toda a equipe. Então, Goiana tem esses, esses radialistas bastante comprometidos, vamos dizer assim, com a gente estava falando com a verdade, né? a gente diz que no no exemplo de Robert Murdoch, o fundador do New York Times, diz qual é o primeiro compromisso do jornalista? Diz com a verdade. Ok. E o segundo? Diz com a verdade. E o terceiro? Diz com a verdade. Se o Milésio Diz com a verdade. Então, o jornalista só tem um compromisso. E se ele, ele... Cumprir com esse compromisso, está resolvida, o uh, uh, está resolvido, o exercício profissional dele, que é o compromisso uh, com a verdade. O internauta que apontou, acho que foi professor Amaury Santos, amigo, muito querido, meu amigo de infância, lembrando da dificuldade de Goiânia com o IDEB. Ora, Tiago, como é que você explica a cidade mais rica do Estado tem a pior educação. Não é a pior educação por conta dos profissionais. Não, professores dedicados, funcionários dedicados. A estrutura já está ultrapassada e o modelo também. O município precisa implantar as escolas em tempo integral, o município precisa de novas escolas e escolas inclusivas, quer dizer, com outro padrão, de qualidade de ensino e de estrutura. Goiânia tem que ter um planejamento. No primeiro ano que estive na educação, menos de um ano, era o ano da pandemia. As escolas eu recebi fechadas. Quando fomos abrir, foi no fim do ano, já foi em setembro. E ali, no fim de 2001, eu já deixei um, um, um calendário a ser cumprido em 22, de recuperação do tempo em que ficou eh, na pandemia, mesmo eu tendo implantado, que também não havia antes, as aulas eh, de modo remoto. Mas precisava e precisamos recuperar o tempo que esses alunos não tiveram aula. E era eh, por acordo com o sindicato, a gente tem que remunerar isso, fazer um planejamento. Deixei isso bem prontinho. Isso foi jogado fora. De modo que a gente tem grande preocupação de que a educação possa dar um grande salto de qualidade. Não dará sem planejamento, sem envolvimento das famílias, sem melhorar eh, as condições de trabalho dos professores e funcionários. Há um tripé que precisa ser planejado e executado para a gente começar esta virada todas as cidades Tiago, o melhor ideia do Brasil é a cidade do interior do Ceará Sobral, onde se montou uma estrutura de ensino em tempo integral de professor valorizado eu tive a oportunidade há uns 10 anos de visitar a Coreia do Sul e o Japão próximas é, e, e duas potências por conta de uma revolução na educação então o menino na Coreia chega de sete da manhã sai de sete da noite é turno e contraturno as escolas com laboratório de robótica de informática de artes tudo isso que vem montei um projeto quando assumi a educação chamado escola do futuro pronto, desenhado, eh, tem filme, tem projeção em 3D, tudo pronto. Foi aprovado pelo prefeito, pelos vereadores, com grande entusiasmo e engavetado, até hoje não saiu do canto. Goiânia tem de refazer a sua rede, repactuar com os os professores e funcionários um novo modelo de educação se assim não fizermos nós não vamos sair dessa coisa incômoda da cidade rica com a pior educação Muito bem, conversando com Fernando Veloso,
0: atual vice-prefeito da cidade de Goiânia aqui na Mata Norte de Pernambuco e pré-candidato a prefeito de Goiânia nas eleições de 2024 Agradecer aos internautas que estão acompanhando, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar a live nas redes sociais. Goiânia, a gente sabe, todo mundo sabe, que é uma das cidades mais ricas do estado de Pernambuco. E de que forma ela poderia ajudar o desenvolvimento das cidades vizinhas, a
1: exemplo da minha querida cidade, Itambé. Goiânia tem todas as condições de assumir um protagonismo, de assumir uma liderança na Mata Norte. Por exemplo, no início do governo, dei essa ideia ao prefeito que ele gostou e as ideias não saem do papel. Por exemplo, veja a situação de hemodiálise. Todos os municípios da região gastam muito dinheiro mandando os pacientes, inclusive Goiânia, para fazer hemodiálise no Recife, numa situação de grande sofrimento para esses pacientes. Ele sai três, quatro horas da manhã para voltar de noite. Goiânia, no centro aqui da Mata Norte, poderia já ter chamado os municípios. Vamos fazer um consórcio. Goiânia, como município mais rico, entrará com a maior parte. Cada um com um pouquinho. E faremos um centro de hemodiálise em Goiânia. E atenda também com a Taquitinga Aliança. Todo esse entorno. Tem baúba, aqui, é, tem baúba, pedra de fogo, todo esse entorno que se atenda nesse centro de Modiales. Isso é uma coisa que goiana pode fazer. goiana pode fazer consórcios em ter hospital, eu, eu defendo a condição do hospital da mulher. Tem que ter um hospital que possa também fazer esse atendimento regional. Guiana pode fazer um consórcio com esse município na questão da agricultura familiar. Isso tem, Tiago, não tenho nenhuma dúvida, a agricultura familiar tem mais capacidade na nossa região aqui, no futuro, de geração de emprego e renda que a é GIP. Por quê? O ciclo industrial tem mudanças. O ciclo industrial é, é imprevisível o que não o que não vai parar de aumentar o consumo no mundo inteiro alimento então com o fechamento das usinas na nossa região a agricultura familiar passa a ser passa a ser o grande projeto de futuro e futuro imediato precisamos apoiar o agricultor com o maquinário com assistência técnica dotar essa nossa região de solo fértil, de uma agricultura familiar poderosa.
0: E cada vez mais o, nós consumidores estamos procurando mais o, o, o alimento do campo, o né? um produto mais natural, sem um ser
1: industrializado,
0: agrotóxico.
1: É quer dizer, veja que, que a gente pense que você falou na discussão regional, pense em Goiânia a cidade Polo, fazendo aqui um cheasa, incentivando a agricultura familiar, é, 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 exportando essa produção excedente. É uma geração de riqueza extraordinária. É. Como é que o, o, o planalto é, central do Brasil deu certo? Com a soja. Como é que uh, São Paulo laranja a própria produção de açúcar, a agricultura, ela tem essa capacidade de não, não, não deixar de ter mercado. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Se você dobrar, Tiago, essa produção de alimento, tem mercado. Ainda e a China sozinho compra isso.
0: Como, tá, como, como compra é muito açúcar. Um milhão
1: e meio de habitantes em cada país.
0: A maioria do nosso açúcar aqui, da nossa região, é exportado. Exatamente. É Exatamente. A
1: riqueza. É uma riqueza. E
0: a agricultura familiar, fosse um, uma criação de um CEAS aqui em Goiânia, E abranger toda a Mata Norte, também a região litoral sul da Paraíba, acredito que também.
1: se o um feirante daqui, de Pedra de Fogo, de, de Goiânia, o feirante nosso. Vai comprar, veja, na Serraça de Recife, hoje. Hoje. Nessa ideia que estamos a conversar, ele ia ia produzir, iam comprar a gente. A gente não ia comprar lá fora. E eu digo isso como uma coisa absolutamente possível. Isso pode ser feito. Ainda
0: falando sobre a agricultura familiar, falando sobre essa questão de fertilizantes, de, de riqueza, é, eu acredito que você já deve ter ouvido falar do fosfato de miriri, que é a matéria-prima que faz o adubo, e a gente sabe que nesta região existe a maior concentração de fosfato de miriri do Brasil, que pega, vai de Santa Rita, Pedras de Fogo, Goiânia, Ariandra, até a Caú, em Pitigu. Caporã e e, e esse e esse fosfato de miriri é, é pode gerar até dois mil empregos direto. Imagina. e, e, e é, tem uma área muito forte em Goiânia também que é no, no solo né é um minério né e a maior concentração é entre Goiânia Caporã Aliana até Acabou nessa região.
1: Possibilidade. Já existe
0: até um leilão, foi arrematado aí. Imagina. Um... Imagine.
1: Você tem em Goiânia, por exemplo, Jazida. É, você vai tem, encontrar, vai encontrar errado. de calcário. Temos jazida, temos ali, aqui perto da gente, o, o aquífero Guarani. Quer dizer, há um lençol freático extraordinário é, somos muito ricos. de é, água de, de qualidade. qualidade. Inclusive, você vai ver ali na BR-101 três ou quatro grandes indústrias de cerveja que elas precisam de água de qualidade
0: essa água que estamos consumindo agora é daqui de Santa Rita, pertinho aqui
1: de Santa Rita, exatamente Santa Rita é muito forte você você identifica na natureza condições para o nosso desenvolvimento vejam que em Goiânia a gente está falando de expansão da agricultura familiar, mas ela é o problema de toda, o problema não, ela é uma possibilidade de todas as cidades no no entorno, de tudo. Eu sou, Tiago, nascido e criado no sítio A gente ia na feira comprar óleo, comprar produtos industrializados. Nós nunca fomos na feira para comprar em Macaxeira a, a famosa mistura é, como, como uma o, a mistura é o que Cartas, você coisas... o que você imaginar de hortifruti a gente produz em casa quem, quem quem mora no campo não tem não tem é, vamos dizer assim a situação de de, de, de insegurança alimentar de fome mesmo de uma pessoa sem condições na cidade. Na agricultura, o campo é diferente.
0: É verdade. Na agricultura ainda tem o peixe, tem, tem ovos, tem agarrado. Claro, claro. Tem o, claro, o... Foi, claro, tem um claro. leite, tem tudo né, ali, né? Veja, o peixe, o
1: camarão. Tudo, tudo isso você vai encontrar na agricultura familiar. Veja que hoje esse trabalho de, de do homem do campo ser valorizado e permanecer no campo, até o Minha Casa a Minha Vida, é, atual do presidente Lula, tenho minha casa, minha vida rural para fixar o homem no campo. Eu trabalhei numa cidade na Bahia, Juazeiro da Bahia, que nós, nós levamos 11 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. 11 mil é muita casa em Goiânia, essa cidade mais rica daí. Não tem uma casa do Minha Casa Minha Vida, então não se justifica. Quando é, projeto, coisa, quando é coisa, pois bem, quando é coisa para o povo, não tem, não adianta que não vai ter. Quer dizer, você ter aquela riqueza da produção agrícola e os moradores ali desesperados por um dia de, de alugar um trator. Quer dizer, a Prefeitura de Guana. Não tem isso não, pai. Cada um de vocês tem que ter lá na comunidade o seu próprio trator, o seu próprio maquinário. Quer dizer, Goiânia, quando você olha para as pessoas, não há uma política pública de apoio, de incentivo. Não tem no complemento da renda como a gente quer no Bolsa Família de Goiânia. E não tem nessas políticas públicas, não tem o hospital, não tem... A, a casa própria e, e você vai verificar que do ponto de vista de mudança da qualidade de vida é efetivamente não, não, a prefeitura calçou muita rua a prefeitura tem tem iluminou botou lâmpada no poste aí, e, e abriu botou para funcionar um posto de saúde isso é o dever de casa isso é o dever de casa cuidar das pessoas é o que a gente precisa fazer eu gostaria que você
0: também falasse sobre a questão de creches, hospital da mulher, hospital regional moderno e também na questão das enchentes. Começando pela creche, que é a sua área de, de educação. Qual é
1: o déficit de creche de Goiânia? Nós temos 2.500 alunos de 0 a 5. O déficit de creche aí é de 25 creches. Então, quando iniciei a construção de 3, deixei para o orçamento do ano de 22 seis já orçada, planejado e orçamento. Nenhuma foi feita. sair da educação, nenhuma andou. Então, nós precisamos é, atender esse déficit. A criança, Tiago, de um ano, ela está convivendo com a de dez. No ponto de vista pedagógico, é um grave erro. Não pode ser assim. A, a creche é de zero a cinco. Em tempo integral, é o modelo padrão do Ministério da Educação do FNDE. Nós já nós fizemos três, veja, 100 alunos. Nós temos 2.500 alunos para atender. Então, creche tem que montar um planejamento arrojado para construir, entregar e botar para funcionar. Não tenho nenhuma dúvida que, nesse ritmo do atual prefeito, vai ser 50 anos para fazer as 25 aí não dá. Não tem mandato desse tamanho. Aí, nem, nem virando um ditador, ele e de Amin Dadá. Ele não vai conseguir fazer mandato de 50 anos. Então, as creches são de planejamento para fazer. Nenhuma dúvida. A mesma coisa que a gente fala da habitação popular, que a gente teve uma cheia em 21 que danificou as casas, era um plano de apoio de... de, lá, nas comunidades ribeirinhas, Nana Rocha, uma liderança dessa comunidade, teve conosco várias vezes, nunca o que foi prometido e aprovado em lei foi concedido para essas famílias. Elas nunca tiveram ajuda do poder público e continuam na precariedade da casa rachada podendo cair a qualquer momento. O, Isso é um problema. Hospital da Mulher e Hospital
0: Regional. Hospital de Goiânia, se resume no Belarmino Correia, como é que o é? O Belarmino
1: Correia é um hospital regional, é estadual, é muito pequeno. A, a estrutura é, deixa muito a desejar. Vou lhe dar uma ideia. Eu nasci lá no Belarmino Correia e eu está do mesmo tamanho de quando eu nasci. São 67 anos, Tiago, apenas, quando eu nasci, ele era aquilo, ele é aquilo mesmo. Ora, a população de Goiânia e da triplicou, quadruplicou, e, e, e ele está naquele mesmo tamanho, ele não resolve. Do ponto de vista do governo do Estado, a Goiânia e, e, e tem que exercer esse papel de articular a região e a gente precisa de um hospital regional. em Goiânia eu digo que é o hospital da mulher, o hospital da mulher. Por quê? Porque a mulher é quem mais é, precisa e é mais atendimento de saúde. É, a mulher tem três tipos de jornada, ela é mãe, ela é trabalhadora, ela, ela é esposa. Ela tem problema de gravidez, ela tem problema é, de, 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 de todo tipo de doença que o homem não tem. Quem mais é usuário da rede é a mulher. Precisa de ter o hospital da mulher. Por quê? Aí hoje a prefeitura faz o, o exame. Ok, é bom. Tem um laboratório de exame. Tem um médico, que atende. E para operar? opera onde? Sabe onde vai? Para a lista da regulação do Estado. Leva seis meses para moreno, fazer uma. Tem se... Moreno. É, é, é Imagina. É que é moreno. Então, você vai para uma situação Bom, em sim. que, na verdade, o ciclo não fecha. A saúde precisa ser. É, a pessoa precisa do atendimento completo. Então, se eu cheguei lá, fiz um exame, o médico disse só. Você tem um problema grave aqui que tem que operar, Eu digo, sim, mas vou operar onde? Não tem onde operar. Então, ele me deu só uma notícia e um problema. Eu tenho que correr atrás para fazer aquela cirurgia. Por isso que nós defendemos, e Goiânia pode ter e deve ter, e o povo precisa de, de um hospital eh, da mulher, uma coisa de referência, e a gente lutar pelo hospital regional ampliado que possa vir a ser uma referência do atendimento. Você imagina que o, o Belarmino Corrêa não dá para atender nem Goiânia, e é regional.
0: Já vai gente daqui, vai muita gente daqui. Vai, daqui, vai. Um moldado, porque o, exatamente, se ele é
1: regional ele tem que ter a, a, a porta aberta para atender a região.
0: Aí fica super, super lotado, Muito.
1: Super lotado, não
0: tem aquela estrutura não, o é um grande hospital, né? E aí fica aquele congestionamento. Como o senhor avalia o cenário político aqui da cidade vizinha de Itambé para as próximas eleições, já que o senhor é marqueteiro? Quem leva vantagem nessa disputa? Qual a sua visão de Fernando Veloso sobre o atual cenário político aqui da cidade vizinha à Goiânia e Itambé, na Mata Norte de Pernambuco?
1: Eu lhe confesso que tenho informações, vamos dizer, superficiais, não tenho informação detalhada. O que conheço é de três candidaturas: é, a do Fred Carrasone, de Manuela Matos é e. Né? É, é, Frederico é Sobrinho. Fred Sobrinho. E de Armando Pimentel. Então, me parece que e, e, teremos aí, aqui, é uma eleição, vamos dizer, equilibrada. São, são, são três segmentos, vamos dizer, distintos. da sociedade e da política né? cada um dentro do seu perfil e que vamos ter aí me parece eu não tenho informação detalhada de pesquisa por exemplo mas me parece uma eleição equilibrada conheço a militância sei da força do grupo Carrasone sei da vamos dizer, de Armando Pimentel que é da cidade e conheço Demais, toda a família dele, seu Antônio, dona Lúcia, conheço toda a família dele, e Manuela Matos, é, uma militante, foi bem votada para prefeito, filha do saudoso Manuel Matos, advogado que conheci, um homem é, lutador aí em defesa das causas populares. Então, você tem aí um, vamos dizer, é, um superclasse de, de, de três imigrantes
0: é verdade. Muito bem, é, saiu aqui o, o rascunho, eu gostaria que você desse uma olhada aí, será que ficou parecido mesmo?
1: Ficou mais ver. novo,
0: como é que ficou aí? Tenta desenhar aí, que eu achei ali na hora,
1: feito caldo de cana. Hein? Rapaz, ficou bom mesmo. Olha aí, ainda me deu uma vantazinha, eu acho que eu estou aqui. Pode
0: encostar mais, pode encostrar. Eu acho
1: que eu estou aqui mais novo, não estou. Do... <risos> eu acho que ele foi bondoso comigo, obrigado.
0: Neste caso aí, a gente, a gente faz um registro, tira uma foto, e você leva a a foto oficial... A Não, outra, vou botar é no artesia. quadro... Uhum. Muito é obrigado... É uma pequena cortesia né, do, do podcast aqui... Ah. Da PVP TV... E dando continuidade aí... Assim, vamos a mais um bloco... E daqui a pouco a gente já vê aí... Algumas é, questões... Né? Agradecer mais uma vez a todo o pessoal aí... Da Exótica Denise Para ver o um mundo como você sempre quis... Neste mês com a Denise Fry. Descontos de até 70%... Você vai querer levar todos os óculos... Não esqueça de seguir, arroba, ótica de vez, Pedras e Fogo. RCFM, a rádio comunitária de Itambé, tuk tuk Tax de Itami, JJ Contabilidade aqui em Pedras e Fogo, Arte em Festa, locações e decorações, festas em geral, em geral aniversário batizado e casamento, Itafiber provedor de internet, e anuncia na PBP-TV o telefone de contato é o 8199642-8595, divulgamos nomes, marcas, produtos, é só você entrar em contato conosco. O Grupo PBPE Independente colabora aí assinando a nossa página e canal. Acesse o nosso portal www.pbpe.tv, atualização diariamente. Não esqueça de seguir arroba pbpe tv e arroba tiago pbpe. Clica lá no sininho, ativa todas as notificações. Lembrando que até o, até o dia 19 de dezembro os podcasts serão é, realizados sempre nas segundas e terças-feiras na medida do possível. Na segunda-feira, é, a mulher, né, minha esposa, digníssima, Anabel Souza, apresenta aí o PBPE Podcast Versão Feminina, sempre recebendo aí de mulher para mulher, né Danielão? mulher conversando aí, aí você vê Ana Diamante aqui, entre outras figuras aí da política, da música, do, de, de todos os segmentos da sociedade. A Ana Maria Almeida, é isso, Everson? É, Fale sobre os candidatos, os escândalos da, da criação dos cargos no final do mandato, é isso? É. E sobre a diferença, como é a diferença da Goiana da ostentação e a Goiana da tá falta bom. de alimentação básica, é isso? É. Eu quero pedir perdão aí, porque está bem miudinho ali a letra. Eu quero pedir perdão ao pessoal aí.
1: Paulo Boveia,
0: professor Fernando, o que falta em Goiânia para ele ser para ser a Goiânia que todos nós queremos. aí a indagação. José Maria, está na hora da cidade de Goiânia ter um deputado federal e outro estadual por ser a cidade mais rica do Estado e não ter um só deputado para é, atrair recursos. Está faltando um, uma grande articulação política. A Luísio Paz, é isso? Ordem e progresso tem escrito na bandeira brasileira. Existe isso em Goiânia? Aí a indagação de Aloysio Paz, não é isso? Todas as indagações aí, hein? os questionamentos da, dos seguidores aí, o pessoal que está acompanhando nosso podcast. nosso então, assim, muito obrigado. E, e agora é com o amigo aqui, Fernando Veloso, vice-prefeito e pré-candidato ao prefeito de, Go, de Goiânia nas próximas eleições, né? 2024. Sem muito disputada em Goiânia, vai
1: ser Fica à vontade aí, Fernando. Obrigado a todos pelas perguntas. Eu diria, meu amigo Paulo Gouveia, que a cidade que queremos é uma cidade inclusiva, que o povo seja respeitado, que esteja efetivamente em primeiro lugar e não como massa de manobra. Infelizmente, a gente tem verificado muita eh, manobra politiqueira como a que Ana Almeida falou, por exemplo, fim de mandato 190 cargos se cria, ora 190 cargos, é, Tiago, é uma equipe inteira de governo como é que se, se vai montar uma equipe de governo se o governo já acabou isso era uma coisa para ser feita no primeiro dia e não no final está evidente que isso é um tomalada cá é cargo para compra de voto. A Câmara aprovou isso? Esse... E, e, enquanto que, para a população, o Bolsa Família, por exemplo, não foi aprovado. E esses cargos foram aprovados? Esses cargos foram aprovados são 100, rapidamente. 190 cargos. era quantos milhões ao ano? Aí vai passar de 15 milhões de reais. Caramba! É, é muito, muito recurso, muito cargo político e pouco respeito a população que mais precisa. Eu acho que é dentro disso que a gente precisa discutir. Aonde é que está o dinheiro para a assistência social? Aonde é que está o dinheiro para a Bolsa Família? Ora, a gente está vendo dinheiro para criação de cargo político, a gente está vendo dinheiro para compra é, 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 superfaturada de cesta básica. Cadê o dinheiro da assistência social? Aí daqui a pouco você vai entender porque as coisas não caminham em favor do povo.
0: A pergunta que não quer calar é a seguinte. Fernando Veloso vai disputar no próximo ano o Palácio dos Passos das Heroínas de Tijucupá para a popular Prefeitura Municipal de Goiânia, mesmo sem o apoio do, do prefeito, e enfrentando a máquina pública. Como é que você vai disputar essa eleição. Como é que está a sua
1: pré-candidatura? Veja, Tiago, eu diria que a pré-candidatura é dos, dos partidos que nos acompanham, do movimento social, é da minha história de vida, da minha experiência, da contribuição que eu posso fazer com a cidade. É, é respeitosamente, em relação a demais concorrentes, O nosso nome está colocado, como outros nomes aí na na oposição ao governo têm sido colocados. Aninha Rabelo, Quinho Fenelon, famílias tradicionais da política de Goiânia, volta da ETP, empresário da educação. Quer dizer, a gente tem essas pessoas colocadas o nome para essa disputa. Eu me coloco dentro desse universo de pré-candidatos e sem nenhum tipo de imposição. A minha história a, de vida é, é transparente. Eu ocupo, ocupei cargo público durante 40 anos, sou ficha limpa, não tem, nunca tive uma condenação na vida, me apresento a meus eh, conterrâneos, de cabeça erguida, de modo que é o povo que livremente vai escolher. Há sempre uma preocupação com isso que acabamos de conversar. O uso da máquina, a criação de cargos. A Goiânia tem uma história, é, a população, de muita independência em relação a isso. É, eu que acompanho a política de Goiânia desde os anos 70, Nas 76, na campanha, na primeira eleição do prefeito Oswaldinho, eu estava no palanque dele, mas que acompanha as eleições de governo, e já vi Tiago, muitas vezes o povo derrotar a tal máquina. Então, a força... O poder está nas nossas mãos, né? O poder está na mão do cidadão. Ele, Ele vai entender exatamente isso. A população que está aí, na sua grande maioria, fora... Do, do do benefício eh, que a Gipe e o presidente Lula trouxe para Goiânia, a população está fora desse benefício, vai continuar fora. Então é é projeto de respeito ao povo e de inclusão eh, social. Debater isso com as pessoas de forma transparente, levar para as pessoas o que a cidade tem hoje em dia que o governo tem negado as pessoas. De modo que a discussão vai se dar é, nesse patamar. Estamos absolutamente tranquilos, não se trata de projeto pessoal, se eu tivesse imposição de projeto pessoal, eu teria ali desistido em 2020 de ser candidato e ter aceitado ser o vice é, de Eduardo Honório. De modo que gestos Eu já pratiquei, estou pronto para praticar. Todos acreditando, como acreditei de boa fé, que estavam fazendo uma aliança em favor do povo. O povo não tem sido o beneficiário desta prefeitura atual. E certamente o povo vai olhar isso na eleição do ano que vem. Muito bem, estamos conversando com o Fernando Veloso,
0: atual vice-prefeito da cidade de Goiânia, aqui na Mata Norte de Pernambuco, e também pré-candidato a prefeito nas eleições do próximo ano, em 2024. Lembrando que estamos é, com esse PBPE Podcast, transmitindo simultaneamente nas redes sociais de vídeo. Vão ficar salvo os vídeos, as lives, né? evidentemente, no YouTube, no Facebook e no Instagram, arroba PBPE TV. Não esqueça de clicar no sininho, ativar as notificações e seguir aí, as nossas redes sociais. Everson Magaká, o nosso cinegrafista, sonoplasta, desenhista, é, professor de inglês, barbeiro e é, cabeleireiro, é isso mesmo? Então, falei certo? <risos> é o, é o multi, multimídia dele, ele faz tudo. Então, esse menino é o meu menino de ouro, podemos dizer assim. Agradecer aí mais uma vez a Bruno Nascimento, tá por aqui também, dando esse apoio. Muito obrigado. E tem mais comentários aí, Everson? Agradecer também aos nossos amigos que estão aqui nos estúdios, acompanhando também esse podcast ao vivo, deixa-me ver aí, é Nana Rocha, isso, moradia popular para quem mora na área de risco, é uma realidade futura, ela indaga a pergunta, para cima meu futuro prefeito, você é preparado para conduzir essa cidade desgovernada, disse Nana Rocha. Nilo Roberto, comunicador, parabéns pela entrevista Aluísio Paes O que o senhor é, poderá fazer se caso venha ser prefeito de Goiânia Com as nascentes que há em Goiânia É isso? Isso mesmo nascentes, é isso? Goiânia é rica em água, né? Muita água, exemplo de Itambé, Pedras de Fome é em nossa região Graças
1: a Deus, ao nosso Deus, bom Deus, é rica em água, né? Goiana Tiago, curiosamente, você falou bem, é rica em água e ao mesmo tempo desabastecida. Então a gente, é um tem um, de é, a gente tem um problema antigo com a Compesa que Goiana uh, não conseguiu ainda resolver. E, e veja que a nossa dificuldade aumenta na medida em que Goiana se dispersou muito. Nos últimos anos, a votação para deputado estadual e federal, e Goiânia não tem essa representação da sociedade no parlamento. Goiânia precisa de representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal justamente para defender esses interesses da população. Acontece, é um problema dramático porque não atende ao abastecimento da água na cidade e e, e, e está sempre faltando e não explica, e as pessoas são tomadas de surpresa num dois, três dias sem água, é um problema. Enquanto ali o internauta apontou que não é por falta de água, aí é por falta de, de estrutura de distribuição, de planejamento, enfim. Por falta de água, não é. A Nana Rocha, liderança comunitária de grande importância nessa, junto a essa população da área ribeirinha, vem lutando há muito tempo com relação a isso. Eu tenho eh, uma, uma, uma opinião que a, a, a questão nossa do bal do Rio, ali da Rua da Ipueira, do Rio, Goiânia. E o que não tem o rio há décadas, talvez há, há, há quase, eu acho que quase 100 anos, Tiago, é dragagem. ou Se você for, na hora da maré baixa, a, a a lama está quase ali na altura da rua. Então, veja que não tem é, 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 o serviço de dragagem no leito do rio. E consta que o imperador Pedro II, em 1859, veio em Goiânia e, e liberou o recurso e foi feita a dragagem do, do canal. 1859. Não existe manutenção, né? Quer dizer, de lá para cá, eu, eu tenho 67 anos, nunca vi nada nem ninguém a fazer ali uh, um serviço na dragagem do Rio. De modo que, o que a gente... É, começou a ter, não é do passado, não é do passado passado, é dos anos recentes, as cheias. Por quê? Porque não tem Andragás do Rio. Aqui não é um lugar muito bonito, não tinha enchente, a cidade era ali. Guiana era um grande porto que recebia os navinhos da Europa. Ali eles deixavam produtos e voltavam com açúcar. A área rica da cidade era daquela área, na da beira do rio. O, do o rio. comércio todo era ali. Grandes empresas ali. Então, o rio não deixou de ter. Quando o porto fechou e aí foi por conta de abrir um grande porto no Recife Os navios ficaram muito grandes. Porto em Mar aberto, enfim O movimento do porto de Goiânia Foi interrompido Hoje temos os, os pescadores E também se deixou de fazer O poder público A dragagem e a limpeza do canal Por isso que a gente veio A ter esse sofrimento da população A população sempre viveu ali A cidade nasceu ali Ela tem 454 anos E as pessoas não conviviam com esse tipo de drama. O drama é a ausência de governo. Não é o caso de se dizer que vamos tirar a população que mora ali, não. Vamos dar as condições para que eles permaneçam no lugar que que secularmente ali existe e que eles habitam. Estamos falando
0: sobre a questão de infraestrutura da cidade de Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco, conversando com o excelentíssimo vice-prefeito de Goiânia, atual vice-prefeito, pré candidato a prefeito de Goiânia nas próximas eleições de 2024. E, evidentemente, que não poderia deixar de falar da buraqueira de Goiânia. Já taparam todos os buracos, ou ainda existe aquela aquela buraqueira em Goiânia que, desde 2009, quando eu fazia curso lá, tinha essa,
1: essa... Ô oh, Tiago, você recebe hoje um visitante e o camarada olha para você e diz: Espera aí, espera tem aqui alguma coisa errada. Você diz que essa é a cidade das mais ricas de Pernambuco. É, a cidade é emburacada, a cidade tem sujeira, a cidade tem esgoto a céu aberto em todo canto. Aqui no centro é ali no, 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 no centro, no centro. Eu moro no centro do lado ali da, da rua da, da minha casa você vê esgoto a céu aberto se você vai na Nova Goiânia em Flecheira, nos bairros é esgota a céu aberto em todo canto a sensação que você tem é que está nos lugares mais pobres mais desaparelhados de Pernambuco então essa, eu diria reconstrução de dar à cidade a sua real grandeza, de dar ao povo o respeito que ele merece, isso é uma construção, eu diria, muito grande. Tem muito por fazer. Agora, é evidente que a gente sabe que muito foi feito. O município não tinha nenhum tostão, não tinha dinheiro nem para recolher o lixo. De repente, chegou o A cidade explodiu em recursos e não se está fazendo sequer o dever de casa, que é fazer as pessoas deixarem de viver uma grande parcela da população, no sufoco até da insegurança alimentar.
0: E nessa questão ainda sobre a infraestrutura, saneamento básico, esgoto na rua, que não pode, no futuro bem próximo, gestor, que não
1: se preocupar com isso, vai sofrer em propriedade administrativa, né? Sim, vai. A questão de saneamento a questão, por exemplo, eh, ambiental, tem uma mania em Goiânia. Vão reformar a praça, derruba todas as árvores, sabe por quê? Para comprar mais árvores. Quer dizer, então virou um negócio. Então tudo, tudo na administração virou negócio em prejuízo da população. Você pegar a Praça da Solidariedade, uma coisa muito bonita Rapaz, a paz não foi uma árvore só. E derrubaram 100% das árvores a praça, portanto só pode ser usada à noite porque se você for de dia sentar ali, você, você virou um um, um um braseiro, você vai morrer sobretudo com essa onda de calor no mundo inteiro a questão de, de, de replantio, de reflorestar de arborizar é extremamente extremamente necessário. A Goiânia faz, sabe por quê? Vai na conta, a mão do mundo. Quer dizer, há, uma, há um, um negócio de uma, de uma gestão completamente atabalhoada. Agora, tem muito recurso. então tome-lhe a fazer as coisas de última hora.
0: Ainda sobre essa questão de, de praças, é, vamos falar um pouco sobre lazer, lazer e também sobre cultura. Como é, qual qual é o
1: seu pensamento sobre lazer e cultura no município de A questão de, de cultura, há uma lei aprovada em 2015, 2015, que cria o Fundo Municipal de Cultura. Já fizemos audiências públicas, mobilizamos as pessoas, o doutor tem um envolvimento muito grande nisso, o Serginho da Boa, tantos outros amigos participam desse movimento para que A lei criada em 2015 vira realidade, não virou ainda. Então, a a força de Goiânia, você vê, nós temos seis patrimônios vivos, Caboclin, Sete Flechas, Banda Corica, Banda Saboeira. A cidade que mais tem uma cultura de prestígio em Pernambuco é Goiânia, menos em Goiânia. Ontem e hoje a prefeitura do Recife está pagando a subvenção do carnaval. Nós apelamos para que Goiana faça isso. As agremiações de Goiana que desfilam em Recife estão recebendo hoje, do Recife, de Goiano não. Quer dizer, então é um, é um descaso, um desrespeito com a questão da cultura que é grande geradora também de emprego e renda. Nós imaginamos com as comunidades. É, Nova Goiânia, por exemplo, para ter um centro de cultura popular. Goiânia não tem um pátio de eventos na cidade. Goiânia não tem, você falou no lazer, um parque da cidade, tipo tipo um parque da jaqueira. Não tem nada disso. A pessoa foi caminhada no meio da rua, às seis horas da noite, e aí tem que, no carro, estar tá vigiando, porque senão você vai atropelar as pessoas. Então, não tem para onde é, ter o lazer, nem a, a cultura estruturada. Não tem. Onde não ir tem.
0: com a criança, com não, a esposa, não, bifor, uma nada, nenhuma. À não noite, tem
1: nenhuma noite, a não tem. Você sabe que, por exemplo, o pessoal da JIP mora em... É uma pessoa mora em Recife, não mora em Goiânia. Que
0: não oferece então, ela,
1: ela não oferece opções de lazer, de cultura, embora tenha uma riqueza cultural extraordinária, mas isso não bota em atividade. A
0: área de, de, de Goiânia, de território para crescimento, é essa área da chegada de Goiânia ali, onde tem a faculdade? Como é que é o território? A área de a expansão de, é, a
1: área de expansão de Goiânia, ela vem na direção de Itambé, Sim. é ali da, da direção da Clabin Ponza. Eu fui operário da Clabin durante sete anos, quando era adolescente. É, é, e é na direção de tem condado. Para lá e para lá. Até é, diamante, e e diamante por ali e para a essa é 72, do condado. 62, é, 62, né? 75 e 62. Esse é o caminho, porque para o outro lado, onde você tem a Vila Bom Tempo, ali na Alvorada, ali, ali, depois da Vila Bom Tempo, Mariúna, antigo engenho Mariúna, ali é a, é a várzea. Ali os rios se encontram. É uma região muito baixa e, 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 e quase um mangue. A cidade não tem opção de crescer para lá, para quem vem de se fazer. Para o lado direito da BR. Não. Ela, ela, o plano natural dela de expansão é no sentido de também, no sentido condado. de condado. Eu, eu diria a você de forma. É, vamos dizer, futurista que essas cidades vão emendar. Veja Olinda com Recife. Quando eu era adolescente que ia para Recife, era uma distância enorme de Olinda para Recife. As cidades emendaram. Veja Recife para Jaboatão. Você não sabe onde termina. Você vai no calçadão de Boa Viagem, daqui a pouco você tá está na calçada de Jaboatão e não está nem sabendo. Então, é Recife. Com Olinda já aqui, Jaboatão aqui, virou uma cidade só. Goiânia, pela proximidade e pela natural expansão dela e dessas cidades, Goiânia e também com Andado, eles serão um núcleo eh, eh, populacional que vai se integrar futuramente. Muito bem, conversando com o senhor Fernando Venoso,
0: Neste PBPE Podcast Ele que é atual vice-prefeito da cidade de Goiânia Aqui na Mata Norte de Pernambuco E também é candidato a prefeito Da cidade de Goiânia Nas eleições próximas do ano de 2024 É nessa versão Tem algumas indagações aí O pessoal está fa- comentando aqui Fazendo não, não algumas perguntas não saiu da zona é, Falando da... sobre também O pessoal indagar aqui sobre a questão de Por que Goiânia saiu da zona da Mata Norte E também falar da feira livre Dos ambulantes e de questão desse parte da feira aí, então, que gerou uma polêmica muito grande, né, Danilo? E tem as perguntas aí de Zé Maria, né? Você me ver aí, Zé Maria do Posto está por aí ainda. Fernando Veloso já trabalha em uma união da oposição. Se tiver outro nome melhor na oposição, Fernando Abre, é, mão da sua candidatura. Está aí Zé Maria falando sobre a questão de, é, das oposições ali, de uma possível união. É, Paulo Gouveia, jornalista Fernando Veloso, com essa Gama de dinheiro Entre Goiana, o que o senhor Teria, é, irá fazer Com a cultura e a educação Ana Maria Almeida é, Deixa eu ver aqui Questão de mobilidade Urbana, uma questão importante também Como resolver O que já era ruim Se gastou Com guardas Sem experiências para piorar. E, a, e o cuidado da acessibilidade para pessoas com deficiência, como resolver? É, Harrison Ander. É isso, é, Goiânia, cidade que tem é, tudo para decolar, mas infelizmente está parada no tempo. Está aí a, também Nana Rocha. O que o senhor diz sobre essas contratações desenfreadas dessa gestão com pessoas atropelando, atrapalhando. atrapalhando o trânsito ao invés de melhorar o seu percurso normal. Várias questões, pode até deixar aí, para ele responder uma por uma e depois responder a, a, as indagações aqui também de outra, da outras redes sociais, que é uma questão... Da feira, dos ambulantes, sim, sim. do parque da feira, e foi uma questão bastante polêmica. E também a saída de Goiânia da região, região metropolitana, da zona da, da zona da Mata Norte, né? Aliás, é, foi a metropolitana, depois voltou depois para a Mata Norte.
1: Goiânia ganhar, ganhou, perdeu? Como é que foi isso aí? Isso é, é Tiago, decorrente, a meu ver, dessa ausência. De um deputado estadual, um deputado federal, quer dizer, quando Goiânia deixou de, de, de ter força política na capital, Goiânia ficou meio jogada. Uma hora está na metropolitana, outra hora não está mais, quer dizer, desde que a cidade não tem voz no parlamento, se não tem voz, não tem vez. De modo que a gente nem entendeu por que foi para a metropolitana e nem entendeu por que saiu. saiu. O certo é que Goiânia não exerce o o seu papel de liderança regional. Não exerce por falta de voz, por falta de um deputado e também porque não tem
0: um prefeito
1: com com condição de chegar lá na capital e ser ouvido e ter credibilidade e saber o que diz e não ficar conversando besteira. nem nem dizendo abobrinha quer dizer, não tem força porque não tem liderança, isso aí é inquestionável e não se vai resolver uma pessoa sem nenhuma condição de exercer esse papel ela não vai ter essa condição por causa de de voto não é assim ela não tem porque essa é uma condição nato, a pessoa ou é uma liderança ou não é, não adianta não se fabrica não se bota dentro de uma forma para gerar uma liderança na cidade. Alguns pensam que é assim, mas a gente sabe que não é. Tem que ter as condições de de falar e de ser ouvido da cidade, exercer o seu protagonismo e a sua grandeza. É como o internauta disse ali, A cidade tem tudo para decolar E por que a parada não tem? Porque porque não tem projeto nem visão de futuro. Tiago, a cidade não tem nem entrada. Você chega, tenta entrar entrar em Goiânia e não consegue. E a coisa do, do bairro do Alvorada, que o município precisa dialogar com aqueles comerciantes e ali dar uma revitalizada, fazer a cor bonita. Você está chegando aqui não uma das mais importantes cidades do Brasil. 454 anos. Goiânia é uma cidade que tem quatro revoluções na bandeira. Na bandeira de Goiânia. Tem quatro datas revolucionárias. 1646. As mulheres, a o papo, derrotaram os holandeses. 1817. A Revolução Pernambucana Goiana teve papel preponderante 1821 É a Revolução de Goiânia Que provocou a conversão De Bibiribe 1848 É a Revolução Praeira Que um deputado de Goiânia Nuno Machado Liderou uma tropa e foi assassinado Na Igreja da Solidade no Recife Quatro datas De revolução De revoluções na bandeira isso não é a cidade para quando você chegar dar de cara com o lixo. Não é a cidade para quando você chegar não ter a porta de entrar nem a de sair. Quer dizer, isso é para ser respeitado, gente. Isso é para ser muito respeitado. Você, você está chega chegando. que
0: tem é muito lixo, Onde você, você chegar? Em chegar é um é
1: furduz. É é é é é é aí piorou tudo. Quer dizer, nós, você está entrando em Goiana. A terra. A revolucionária, grandiosa, culturalmente, historicamente, Quer dizer, a, a cidade, a, a coisa, eu acho que está pior quando eu era menino, Quer dizer, a cidade não tem nenhuma, e, e o empobrecimento das pessoas é um drama, as pessoas passando necessidade de uma cidade rica, essa é a primeira coisa Sério? primeiro cuida é, do povo como ela tem muita condição e muito recurso você não precisa escolher cuida do povo e cuida da cidade ao mesmo tempo agora, isso é com um planejamento com organização o acesso à cidade é, Oswaldo Vieira um engenheiro extraordinário, respeitado em Pernambuco que foi secretário, de Rodinho, quase todos os governos, eu o trouxe no início do governo, ele veio para o prefeito, olha, este é o, o, o engenheiro que pode, com a equipe dele, fazer um projeto para a entrada da cidade. O prefeito aprovou. O engenheiro fez um projeto lindíssimo, está engavetado, igual a escola em tempo integral que eu preparei e entreguei engavetado e modo que, Tiago, este governo já foi. Não vai acontecer mais nada, a não ser usar os cargos para tentar comprar votos. Este não dá tá não. não tem para tem de... tentar tem medo de... comprar votos, vai tentar, mas vai descobrir que o povo não é mercadoria e não se vende. É porque o povo vai tá inteligente. É, vai tentar. Obrigado, o povo tá não há mais o que fazer. O negócio da feira Há um parque, um parque sendo feito, onde era o Grêmio Ponza, um projeto que o prefeito Oswaldinho licitou e deixou pronto por 7 milhões. Esse prefeito está fazendo por 27. O mesmo projeto. Botou
0: mais 20 para engordar o Botou mais 20, não é engordado, é super engordado. Virou mais.
1: Virou o negócio obeso. Virou o negócio obeso. Quer dizer, e, e. não dialogou nem com o feirante Nem com os comerciantes E a feira virou Uma grande bagunça Uma grande confusão Eu tenho defendido Tem que ter ajuda de custo para esses feirantes Tem que dialogar Tem que ver com os comerciantes Como é que monta esse banco Nada E loja é, é, tradicional que fechou Gente que perdeu o emprego Tudo Tudo por incompetência e falta de diálogo e de visão de futuro do do gestor. Não adianta, porque isso é, como eu estou dizendo, este é um governo que já passou. O Iana vai decidir no ano que vem se adota um projeto de inclusão e que a coloque no seu verdadeiro lugar ou se eles conseguirem o intento de enganar as pessoas com meia dúziazinha de obra, é a tragédia está tentando se perpetuar. Estamos conversando com o senhor Fernando Veloso
0: Everson, ele que é atual vice-prefeito da cidade de Goiânia e pré-candidato a prefeito de Goiânia. Everson anos. me deu aqui meu desenho. desenho.
1: Fiquei bonito e novo, está vendo bota aqui? Aí, Anderson, Eu vou ele, botar bota aí. num. num na moldura! Pode na moldura,
0: aí. coloca o próximo bloco aí, por gentileza. Agradecer aí mais uma vez a todos os internautas que estão acompanhando. Estamos ao vivo, em oferecimento da ótica Denis, para ver o mundo como você sempre quis. E lembrando que nesse mês de novembro está rolando a Denise Friday com desconto de 70%. E você vai querer levar todos os óculos. Ótica Denis em Pedras e Fogo, ali ao lado da caixa, ótica Denise Pedras e Fogo nas redes sociais. Grandelo Produtos Naturais Tempero e Variedade Itafai é provedor de internet Policlínica Sal de Marcha Aqui em Pedras de Fogo Instituto Monteiro Lobato aí também. Lojão do Padeiro Onde você encontra tudo para planificação Na rodovia PE 075 Silva Langerri, Moda Íntima E anúncio na PBPE TV O telefone de contato é 819-9642-8595 Entre em contato conosco Através das redes sociais também Arroba PBPE TV Ou arroba PBPE divulgamos produtos, marcas e nomes, evidentemente. Lembrando que o grupo PBPE é independente, colabora aí assinando a nossa página e canal, acesse o nosso portal www.pbpe.tv atualização diariamente. E lembrando que esse podcast está sendo transmitido simultaneamente através das redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram e as lives vão ficar disponíveis aí na internet para você assistir posteriormente e também disponível em todas as plataformas digitais de áudio, você... É, vai escolher a sua preferida lembrando que já na próxima semana tem convidado aqui pra, é, Vandiva Valois vai falar sobre a educação vai conversar com a Anabel Souza na próxima segunda-feira e na próxima terça-feira ele vai receber o pré-candidato a prefeito de Timbaúba, Ulisses Felinto que vai contar um pouco aí da sua trajetória e falar sobre a política, o cenário político da cidade de Timbaúba aqui na Mata Norte de Pernambuco, vamos falar agora Inclusive um internauta aí Indagou sobre a questão da mobilidade Fala que tem essa questão da mobilidade Do trânsito, dos mototáxis Como é que é essa questão toda aí Na cidade de Goiânia Inclusive repercutiu bastante Na Rede Globo Nordeste Publicamos também aqui na PBPE TV Nas redes sociais, no site E repercutiu não só em Pernambuco Mas no Brasil inteiro através da da internet né, Da TV, enfim
1: Veja, um plano de mobilidade urbana passa, Tiago, por todos os demais planejamentos da cidade. Não tem planejamento para a educação, não tem para a cultura, não tem para o turismo, por exemplo, temos praias extraordinárias e e é preciso investir ali no turismo para valer e na infraestrutura dessas praias para gerar emprego e renda, não há esse planejamento e como não há um planejamento de mobilidade urbana. Quer dizer, a, é confuso a cidade. É, é, é um negócio concentrado ali, aquele miolo de, de não ter uma, uma ideia de fluidez de trânsito, de não ter, por exemplo, se veja um problema dramático, as calçadas para pessoas idosas, né, para as pessoas é, com, com deficiência é um problema terrível, porque não, nunca houve eu não, não, digo nem, não é um problema de hoje vem se arrastando e não se tem um planejamento para corrigir, isso precisa é corrigir as pessoas eu me lembro que o prefeito já, já tentava fazer isso na, no Ninho chamada Rua da Baixinha é preciso que você tenha um, um trabalho que dê essa mobilidade para pedestre. É preciso que a gente verifique o conceito moderno de mobilidade de cidade. A cidade não é feita para os carros. As cidades são feitas para, tem que pensar nas pessoas. Tem que ver é, é, mais rua de pedestre. Tem que ter mais eh, elevados eh, de quebra-mola, como como calçadão, faixa elevada. elevada. No mundo inteiro, as cidades caminham para dar mais eh, espaço para as pessoas e para os pedestres e organizar no entorno do centro a questão eh, dos carros. Toda, você vai em Ouro Preto, cidade mineira, cidade histórica. O centro de Ouro Preto não entra carro. Você vai em Praga, na República Tcheca, na Europa, cidade belíssima. O centro histórico não entra carro. Então, você vai em cima, no Pelourinho em Salvador, não passa carro. Então, tem que organizar, tem que ter o carro chegar a um ponto, do morador ou do turista, mas que as pessoas tenham é, a prioridade para o seu deslocamento em, em condições de rua e de calçada, que a pessoa não fique feita em Goiânia, no risco de quebrar a perna toda hora, porque o que tem é buraco e calçada irregular.
0: É complicado demais hein, essa questão. A gente tem mais indagação aí, Everson? Teve algumas Vê se ficou mais algum aí de, de alguém. Zé Maria. Falou mais o que aí? Tem alguma questão ainda? Né? Sobre essa questão partidária, como é que está esse, esse, esse alinhamento partidário para as eleições do próximo ano? Tem alguma indagação aí? De... Tem... Na, na... Mobilidade foi o que eu falei. Já falou sobre a mobilidade, né? Entendeu, né? Sim, sobre essa questão partidária, como é que tá aí, como é eu acho que falo tem a questão ali de um nome, né? Se ah, surgir um nome aí, como é que está essa, essa questão da, da, das conversas com, com os amigos aí? Tem oposição.
1: Temos, Temos diálogo. Colocaram o nome também posto, né? Escandar de oposição já se marcou a reunião, numa conversa, é, duas ou três reuniões, até ali no diálogo. diálogo é importante. Do, do Hotel Goinha, participei de todas essas reuniões, tenho absoluta disposição para esse diálogo e predisposição. É, digo de novo: não há nenhuma imposição de nome, não é assim não é? que a, a política se faz. A política é a arte do possível, a de dialogar e a de construir. Eu me coloco nessa perspectiva. O que tenho dito, e disse nas reuniões com demais de oposição, é que a gente precisa discutir o que é melhor para o povo e para a cidade. As ideias e os projetos. Na sequência, quem está em melhor condição de levar esse projeto adiante? O projeto não pode ser pessoal. Eu não quero fazer que nem a música de Raul Seixas. Mamãe, não quero ser prefeito, vai ver que eu seja eleito, vou mandar me assassinar. Não é assim, não é querer ser prefeito. É colocar, Tiago, uma discussão. Eu digo que, em primeiro lugar, a inclusão social, a cidade para o povo, e junto a isso, uma cidade melhor para se viver, melhor para se morar, melhor para se visitar com o povo feliz. Vamos discutir esses projetos para as pessoas e para a cidade. Os nomes, eles são consequência da discussão política. Não é uma imposição de nome porque eu sou da tradição da política ou porque eu tenho sobrenome ou porque eu tenho dinheiro. Não é assim. É discutir, vamos todos discutir Eu tenho feito o movimento Goiana Pode Mais, está aí o doutor Iberluxo, está ali Danilo, pastor Walter, a gente tem, toda semana nós temos plenárias debatendo essas questões com as comunidades, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. É assim que a gente está construindo um, um ambiente, vamos dizer, de interação, da, de nós lideranças políticas com a sociedade a chapa, as convenções são em julho e agosto, então está lá para frente, é tempo como você muito bem lembrou de ir se conversando é, com os demais postulantes em cima disso a gente precisa que aqui você fez é, uma conversa muito boa, vendo Todas as áreas, as carências de uma pobre cidade rica.
0: Pobre cidade rica, isso é bem impactante, isso aí. É, Fernando Veloso, vice-prefeito da cidade de Goiânia, pré-candidato a prefeito da cidade de Goiânia nas próximas eleições de 2024. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite para conversar, falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco da política de Goiânia, do cenário atual de Goiânia, falar aí sobre a sua pré-candidatura, a gente fica muito feliz aqui da PVPE TV e do PVPE Podcast estamos sempre à disposição aí e eu gostaria que você ficasse à vontade para as considerações finais explanar mais algum ponto aí que não foi abordado, você fica à vontade aí para falar de qualquer assunto aí nesta parte final a sexta, ainda tem questão da cesta básica? Ainda tem, não? Eu quero,
1: eu quero lhe agradecer. Foi Eu quero a lhe agradecer. A cesta básica é cara, é caríssima. caríssima. 7 milhões e meio. A cesta básica é mais cara do Brasil. É, eu quero a lhe é agradecer, Eu quero agradecer, Tiago. <risos> é, inclusive, já que você falou, o Tribunal de Contas disse, não fui eu, que a cesta foi comprada a 170 reais. e e o preço não não seria R$ reais Então, está dito no Auditorio Tribunal de Contas, não sou eu que estou dizendo. Eu quero lhe agradecer enormemente por esse convite a você, Bruno, Everson, toda a sua equipe, e todos os seus telespectadores e internautas. internautas. Agradecer aqui a presença do pastor Walter Aleixo, de Danilo Roberto, eh, comunicador de respeito na nossa região o doutor Iberlúcio Severino um procurador federal integrado nas lutas sociais de Guiana, de modo que para nós foi uma grande satisfação eu quero me colocar à sua inteira disposição eh, lhe parabenizar pela sua condução e pelo nível obrigado, obrigado. da discussão e do debate está mais do que comprovado aqui a sua responsabilidade e o seu compromisso em esclarecer, o o compromisso com a verdade, como a gente disse lá no início. É o compromisso único, primeiro, de todo comunicador. Muito obrigado a todos que nos, nos assistem, que Deus proteja a todos nós, sempre que convidado me sentirei honrado e aqui estarei. Obrigado. Obrigado por ter vindo e até o nosso mais novo encontro. É isso aí, pessoal.